0: Conversemos de trabajar y trabajar en conciertos. ¿Qué te parece? Eh, ya fue el, el, el capítulo de eh, hablar sobre el último tour del mundo. Muy padrísimo. Todos lo amamos. Eh, el álbum. Eh, y eh, algo que siento, sentí, es que um, como que sí se siente un poco más de distancia entre capítulos Porque subo cada dos semanas, pero pues como sabrás, estoy subiendo, o bueno, como ya he platicado Estoy subiendo una semana un podcast, una semana un video, eh, todos los jueves Entonces pasa como que tiempo de la semana, eh, esta semana pasada subí el video de los AirPods eh, y la anterior subí el capítulo de el, el ulti, Un verano sin ti este Sigo intentando calibrar el audio Eso es algo muy importante como que, Porque siento que de repente en los clips O en algunas plataformas, en mi celular sobre todo Se satura un poco, o sea, como que suenas medio saturado Cuando yo lo edito, lo escucho bien Pero casi siempre edito con AirPods Y, por ejemplo, estos audífonos son diferentes Y eh, luego en las bocinas se escucha diferente Y en las bocinas del celular se escucha diferente Y, este... Ya sí, entonces estoy intentando hacer un par de cambios. También estoy. Uh -huh. Este. Pero bueno, básicamente estoy como intentando mejorar cada vez, ¿no? Esto está un poco muy claro. Vamos a hacerlo. Básicamente, eh, básicamente, pues bueno, tengo varios temas de que platicar que quedaron pendientes Lo principal es como que la experiencia, o sea, contar bien, bien, bien este, Para quien no le haya platicado, con, con el que no haya conversado La experiencia de trabajar en conciertos hasta ahora Justo eh, estoy ahorita como en un break, en una pausa En la que, de hecho, tengo que ponerme a grabar un buen Tengo que adelantar episodios y videos porque Hubieron dos meses, junio y julio, en los cuales eh, Los eventos masivos de Ocesa Que es para donde, En donde yo estoy trabajando, o sea Ocesa es la, la, la compañía que Una disculpa Interrupciones de trabajo, de otro trabajo Ah, cabrón Bueno, Ocesa la empresa eh, Trae muchos eventos, muchos conciertos Muchos acá Pero, bueno, ya lo arreglo después pues. eh, Pero eh, existe como la división de eventos masivos, o sea, los lugares que son donde básicamente si hay general de pie, más muy probablemente sea evento masivo. No necesariamente porque también de repente en conciertos en el auditorio Telmex uh, usan eh, este formato de general de pie. Hasta ahí, hasta ahí. Um, bueno, lo que decía de que hay que calibrar bien el audio. Um, Entonces no han habido eventos así en Guadalajara en, en estos dos meses Lo cual, cual fue bueno porque pues como que fueron una especie de vacaciones O sea, yo sigo trabajando, tengo otro trabajo aparte de eso Pero um, como que fueron una especie de vacaciones de estar yendo Porque lo que pasa es que tengo que compensar días de trabajo acá y allá por lo mismo Porque normalmente los eh, eventos son los fines Pero hay que hacer eh, como la preparación, montar escenario y así desde días antes, ¿no? Y depende de qué tan grande es el lugar, cuánto tiempo Se necesita, esa es la cosa eh, Ahorita pues estoy digamos como en lo más Bajo, bajo. bueno no en lo más bajo Pero en la construcción del escenario, en la estructura De los escenarios, básicamente No, disculpe Básicamente eso, en la estructura de los escenarios y, y Y Y Y este, luego pasa que digamos Que si tengo que ir el viernes, sábado y domingo Pues el viernes que debería de trabajar Tengo que comenzar esa, ese día Yendo más horas a mi otro trabajo no Entonces como que me, sí me había saturado un poco de tiempo Entonces por eso aproveché a, a, en estas vacaciones En este periodo eh, Empezar a subir estos Tengo que adelantar unos cuantos Tengo más o menos adelantados videos Pero tengo que adelantar bastantes Sobre todo la parte de la grabación Porque edición bueno, no, también De hecho, edición es lo que más tiempo toma Pero bueno eh, Supuestamente ya empezando agosto Van a volver a ver eventos Y va a estar todo muy loco Pero bueno ¿a qué, ¿En qué eventos, en qué conciertos he, he, he participado? En el de Coldplay Ya, ya lo dije um, En un clip anterior y en, y en el Hace dos capítulos Que... Oh, eso me recuerda Antes de continuar con esto Una, una breve pausa publicitaria para el episodio número 15 De este podcast Así es, este podcast es una quinceañera uh -huh. Este, sí, solo se me quería comentar eso Que es el episodio 15, está chistoso eso eh, Pero bueno, volviendo uh, Sí El concierto de Coldplay, de hecho ese fue mi primer evento Imagínate eso Eh Imagínate eso, la verdad es que y la producción que tienen fue una locura Porque uh, básicamente tú vas y te ponen a hacer tareas de lo que se necesite así, eh, Dependiendo de qué tan temprano es O sea, si son los primeros días, pues es hacer la estructura como tal O sea, poner las vigas y todo eso para poner la base de las tarimas no. ¡Tercera vez! ¡Dios! ¿Tercera vez. Eh, perdón por la interrupción, otra vez tuve problemas con el audio Ya sé, ya sé um, y así va subiendo, entonces yo realmente Los días que fui ya estaba más o menos avanzado O sea, ya trataba toda la estructura Entonces No me tocó esa parte, pero ya habían Productores de, directamente de, de la producción de Coldplay um, Entonces La verdad es que fue una experiencia impresionante Porque pude como platicar con ellos Así como de, ah, oh, where are you from, y ah, sí, y qué otras Me platico, por ejemplo Hablé con Mark, que es uno de los stage managers Porque sí, tienen más de un stage manager um, y él me platicó que aparte ha trabajado con YouTube y que trabaja en el EDC de Estados Unidos, de Las Vegas, y pues así, ¿no? Una locura que está de aquí para allá a todos lados porque um, como compensando el 2020 y 2021 que no hubo nada, pues 2022 está con todo. Bueno, 2021 más o menos no hubo, pero bueno, sabes a lo que me ayuda. Ay, siento que ya no estoy enfocado. La verdad estuvo loquísimo porque pues puede, pude como conocerlo, platicar con él. Luego conocí a, a Brian, que es otro de los stage manager. Fíjate que algo que se me hizo muy interesante específicamente de este concierto, que no lo he visto en otros, yo pensé que, o sea, como fue mi primer concierto, dije, wow, entonces todos hacen esto. Y es que encima de como las tarimas, las tarimas tienen como un tratado antiderrapante, negro, como cualquier... Por eso todos los escenarios se ven muy parecidos, eh, como el piso. Pero eh, ellos aparte, o sea, tenían eh, esas tarimas y por encima ponían como otra tarima muy delgadita que era como un rompecabezas. O sea, estaba hecho como de... Se sentía como de ese que es como foamy duro, que luego ponen en los parques. Eh, algo así. No sé de qué material era. Y, y obviamente por debajo por debajo sí era madera. Pero literalmente eran como un rompecabezas en el cual o sea ponían dos piezas y tenían como una llave para hacer y, y, y los, los podían juntar entonces era como un piso como una alfombra gruesa o algo así o sea un piso encima del piso que tenía un diseño era el diseño si has visto fotos del concierto de Coldplay era como que pues con pinturita y acá con universos y esas cosas que tienen ahorita de concepto Coldplay y aparte como para darle la, la forma porque las tarimas son cuadradas entonces las tarimas a la hora de llegar a la pasarela de, de, del escenario que Descubrí que las pasarelas no le dicen pasarelas en, en, en Estados Unidos O bueno, no, muchos eran británicos Pero ellos, es ramp, o sea, es una rampa Y no la consideran parte del escenario Por lo menos Coldplay O sea, no es como una parte del escenario Es como una rampa para llegar al escenario B Está el escenario A, que es el gandote Y la rampa es la rampa para llegar al escenario B pero yo amo las pasarelas y a mí se me hacen muy importantes. Pero el punto es que eh, eh, se supone que el escenario hace como un círculo, es como un círculo y llega a la pasarela. Entonces, como las tarimas son cuadradas, ponen este piso por encima y así se hace la forma del circulito. Y básicamente es así como lo logran. O sea, no es como que... Sí hay tarimas especiales que cortan Y que hacen para allá, pero este específicamente Lo resuelven así, poniendo como otro piso por encima Que la verdad se me hace bien La verdad se me hace bien porque como que le da un look muy interesante otro que Otra cosa que he visto Que hacen es poner alfombras No me encanta porque es como que varias alfombras Pegadas con cinta al piso Y no está tan nice O sea, re, obviamente Mucho más barato que el producir Tu propio piso a las medidas Y bla bla, bla 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 y hacer tu diseño pero, por ejemplo, The Killers... No, ¿sí fueron The Killers? Mm, The... No, 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 sí. O sea, The Killers usaron alfombras. Pero el que recuerdo específicamente, estoy pensando en... Eh, The Strokes. The Strokes... Eh, es que me confundo, porque... Eh, como The Strokes fue en un festival, fueron varias, o sea, fueron con, trabajé como con 10 bandas ese día. ¿No? Entonces... Luego también me confundo Ese fue en el Corona Capital. The Strokes... Eh, The Strokes para su escenario Ya me perdí, ok, otra vez The Strokes para su escenario, algo que utilizan son, son las, las alfombras, como, pero eh, en lugar de como una alfombrota, son varias alfombras como que más o menos eran como de 2 por 6, más o menos No, como de 1 y medio Sí, como de 2 por 6, más o menos eh, y las iban poniendo como así. Y entonces, allá lo que hicieron fue que en el centro, donde va este Casa Blanca, creo que sí se pedido ahí, ¿sí? Ya se me olvidó. chance lo estoy diciendo súper mal. Pero el vocalismo está de The Strokes. En el centro es como gris, blanca, gris hacia la, la alfombra y las demás son negras. Y este. Y hay un secreto, hay un secreto de The Strokes que nadie lo sabe. Eh, su escenario está básicamente como su escenografía Es que el vocalista principal está en el centro Y tiene cinco monitores alrededor O sea, monitores de, de, de sonido ¿Sabes? Las bocines, bocinas que ponen en las orillas Para que sientan lo que están tocando O se escuchen o así Se ven como que tiene cinco monitores Pero son cuatro reales monitores Y el del centro es un teleprompter eh, O sea, simplemente es un teleprompter De hecho... Pensé que era como que, o sea, como que dije, mmm, shame de que use teleprompter pero luego vi que también en su Instagram subió Danny Ocean un video usando teleprompter O sea, que se nota que tiene telepronter. Um, o sea, sí siento que como que el gente purista de la música puede decir, ay, ¿por qué no te aprendes tus letras si son tus propias letras y así? Ah, pero a lo mejor y es normal, ¿no? Que se les vaya la onda. Esta nueva pausa me recuerda que quería platicar de... Cosas técnicas que quiero intentar hacer. Curiosamente, una de las cosas que quiero intentar hacer con este podcast es no hacer cortes, y ya llevo 200, pero digamos que ya tengo resuelta la parte del audio, ya no tengo errores. Sí van a haber cortes porque la cámara, como es una DSLR, graba como 28 minutos y corta, entonces tengo que volverla a poner a grabar porque no tengo controlcito, lamentablemente. Entonces, si los perros ladran, pues eso sí es un corte que yo no puedo controlar. Pero bueno, eso es algo que definitivamente no puedo controlar. Pero, eh, o sea, mi idea de que no tenga cortes no es como para que, uy, yo sea buenísimo que no necesite cortes, sino como para que se sienta más una conversación como tal, ¿no? Entre tú y yo. Eh, de todas maneras, cuando lo escuchas, que aún sigo yo prefiriendo intentar que sea más enfocado en audio, o sea que, aunque sí hay una cámara aquí, pero si tú me estás escuchando, puedes escuchar sin percatarte, o sea, no te estoy diciendo, oh, mira esto, y mira aquello. Y pequé un poco, pequé un poco las últimas veces, eh, comenté de que tenía mis notas aquí y, y lo mostré y así en, en un lado Y ahorita si lo estás escuchando no estoy mostrando nada, te lo juro, por Dios Pero básicamente es eso, intentar como no hacer referencias visuales O sea, está buena la referencia pero no una referencia que no pueda entender alguien escuchando Y si de plano tengo que hacer una referencia también tengo que describirla Definitivamente eh, Porque creo que la experiencia de audio Aunque son muy pocos, o sea, realmente en Spotify Lo escuchen como tres personas nada más <risa> eh, Pero como es el que más me gusta a mí Es como lo que yo le quiero enfocar eh, Y este los cortes um, Digo, para los clips Es muy importante voltearse a la cámara Porque se siente más como Está Lee about it eh, ¿qué dije? Eh, o sea, se siente como que Un contenido más porque Para redes sociales, ¿no? Ok Sé que acabo de hablar De no hacer referencias Nah, olvídalo um, Simmsly Pero lo que sí, y me ayuda muchísimo Y que eso solo se puede hacer en YouTube ahorita Es que dejen comentarios O sea, si tú estás aquí hasta ahorita y quieres comentar algo como de, ah, sí, este, qué chido trabajar con Coldplay o así. Me ayuda muchísimo. De verdad, aprecio mucho los comentarios. Y, este, pero bueno, eso es como que la estructura que le quiero dar. Y tengo que ir mejorando, obviamente, pero, este, ahí andamos. Vamos poco a poco. Pero volviendo a los conciertos, también trabajé para Nathanael Cano. no O no, sea, sí, sí. Pero volviendo a los conciertos, de ahí mi segundo concierto fue The Killers. Y ese fue muy interesante porque este sí me tocó la experiencia completa de armar el escenario, o sea, desde cero, desde que estaba el pasto del estadio, las vigas, los largueros y bla, 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 bla. Es terrible, porque aparte eh, el escenario estaba como a dos metros, más o menos, y yo soy un enano, un enano. Y se les ocurrió, ah, tú, bájate y recibe las tarimas. Y yo les dije, um, ¿no quieren poner a alguien más alto? Bájate. Bueno. Entonces tenía que estar como colgado así para poder alcanzarlos. Porque, o sea, del piso arriba no alcanzo. O sea, simplemente no alcanzo. Porque, pues. Ya sé qué asco. Eh, y ahí fue un poco complicado, pero en general. O sea, realmente no. Es, esa parte del trabajo no es tan divertida. O sea, es muy cantada. Y por eso alguien no quiso ir al de Maluma. Porque, ay, es el trabajo pesado. Pero traducir está muy padre. Eh. <risa> Este. Pero sí, o sea, esa parte es trabajo pesado. Pero hablando del concierto de Maluma, que me estoy yendo de aquí para allá, pero hablando del concierto de Maluma, realmente no fue tan pesado uh, el primer día. O sea, fueron dos días de trabajo, fueron tres, pero. O sea, fueron tres, pero yo solo fui a dos, jeje. Pero. No, no es cierto, creo que al final solo lo recurrieron. A... No, sí. Sí, porque pusieron los. Ya no me acuerdo. Sí, fueron tres, tres días. Y el primero fue el muy, muy, muy ligero. O sea, realmente prácticamente no hizo nada a nadie. Más que los, los riggers, los que se cuelgan, los que con arneses y todo eso, porque colgaron todos los motores. Porque se utilizaron un pff, montón, un montón de... Un, un chingo, pues. Un chingo de, de motores en toda la arena. Porque fue en arena. Y es que los shows en arena son mis favoritos. Fue el primero que me tocó hacer en arena y fui muy feliz porque aparte fue en la arena BFG. Que yo la estudié muchísimo Porque es la única arena acá chida que tenemos eh, En Guadalajara Está la arena de los astros Pero pues es totalmente enfocada en basketball No es modular ni nada Entonces no está tan para conciertos Aunque yo siento que esa arena Sí la podrían usar para conciertos Para conciertos más chiquitos Y sería muy beneficioso Pilas a popan, pilas Ese, Y pilas astros, también ustedes Pero Maluma Este... No fue tan complicado y lo que me sorprendió es que fueron en, en dos días. Normalmente un, un otro concierto, por ejemplo de Killers, fue una semana. Bueno, fueron como seis... Como cinco días. Y en dos días, o sea, no en dos días, en un día. O sea, fueron el día anterior, llegaron... O sea, el día... Fueron para el equipo de Maluma fueron dos días, nada más. El día anterior y el día del concierto, trabajar desde la mañana hasta que estuviera listo el escenario, ¿no? Um, realmente no fue tan pesado O sea, también me tocó armar el escenario Y, y en esta ocasión fue la mejor experiencia Que, que pude haber tenido en, en este concierto Porque uno, no estábamos bajo el sol No era con largueros, no era cargar así altísimo Estaba mucho chaparro parro Y aparte era escenario de pantalla Entonces aprendí a cómo Anclan las pantallas al escenario Para que tenga arriba y a los lados Las pantallas son unos módulos que tienen acrílico encima Para que puedan pisar sin que se rompan las pantallas El cableado que llevan Cuál es el cable de señal, cuál es el cable de corriente O sea, realmente aprendí bastantes cosas Y aparte conocí a gente súper Súper interesante Iba a decir divertida, pero como que no tiene sentido eh, Pero súper interesante Del equipo de Maluma Que no es directamente el equipo de Maluma O sea, es una empresa que hace conciertos que también O sea, o sea, o sea yo trabajé con el equipo que trabajó en el concierto de Bad Bunny del último tour del mundo. Así. No, o sea, cuando me dijeron eso, te juro que casi me desmayo. Casi así. Sí, sí, trabajamos con Bad Bunny, sí, también. Ese fue mi intento de acento colombiano. Porque eso me lo dijo Julio. Julio es colombiano. Eh, y, y... Julio me cayó muy bien. Él era como el que más estaba... Todo el tiempo abajo o se la pasó como 20 horas agachado. Bueno, se la pasó, o sea, yo creo que ya está acostumbrado. Eh, porque estuvo todo el tiempo cableando y a, eh, 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 enseñándoles. Pero con el que yo pasé más tiempo fue Dani. Él básicamente, en, estuvimos con él haciendo la estructura del escenario, la, las bases. Y una vez que acabamos la estructura, eh, eh, la conexión de señal de, de los paneles de, de las pantallas arriba. Y, y, o sea, todos haciendo un poco de todo, pues pero con el que más tiempo estuve fue con él. Y la verdad es que todos son súper amables, son de varias nacionalidades, varios eran de Venezuela, eh, Julio, como comentaba, era de Colombia, y Dani es mexicano, o sea, es de um, o sea vive en Texas, pero es mexicano. Eh, de hecho, casi todos viven en Estados Unidos, excepto Julio. Él nos platicó que él sí vive en Colombia. Este, pero bueno, eso no es tan relevante realmente. Pero la, la verdad es que me, me agradó bastante como platicar con esos súper es agradables, porque luego pasa que algún equipo son como que más groseros, o sea, como que la cosa es que yo no sé, o sea, eh, aún estoy aprendiendo. Entonces, y mucho de nuestro equipo también, o sea, somos un equipo nuevo que empezamos este año apenas, este, muy pocos ya habían, ya habían trabajado en conciertos desde antes, pero la mayoría de, de todo nuestro equipo de aquí de Guadalajara somos nuevos. Entonces pues no sabemos tanto Entonces, por ejemplo, hubieron algunos en couple Que sí se enojaban, o sea, si no lo entendías O no lo lograbas hacer ay I fuck man Y lo hacían ellos Y acá no, hombre, o sea Ninguno nunca lo vi Grosero, sí había momentos En los que se estresaban, piwi así le dicen al, 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 al chido Me imagino que él era el stage manager O el manager de ellos, nunca pregunté Esa parte uh, Sí hubo una parte en la que sí se estresaba y así Pero aún así nunca fue grosero, hubo una parte en la que como que yo creí entender la instrucción que estaba dando y creí poderla explicar porque estaba diciendo algo y yo le decía no, así, hacia allá y en vez de decirte cállate, así no es o sí, me dijo, no, espera, no digas nada en efecto me dijo cállate porque no digas nada es pues está diciendo que lo dije mal, ¿no? pero fue amable, o sea, no, no me sentí no me sentí no sentí que fuera grosero y este pero igual no todo el tiempo estuve con él. Esto del, el, con el que estuve más tiempo fue con Dani y fue súper tipazo. O sea, nos explicó mucho. Cuando tenía tiempo nos platicaba de otros conciertos y, y la experiencia y cómo es y así. Padrísimo. Realmente muy abierto a, a, a platicar, a conversar, a conversar con nosotros. Y algo que se me hizo súper interesante y súper chido es que pude ver cómo calibraron el elevador o la plataforma donde sale Maluma en el centro así... Y eso estuvo hermoso, eso estuvo increíble porque yo soy muy fan de eso, o sea, de las cosas que más soy fan, o sea, en mi otro trabajo en, en una escuela de robótica, eh, hice un, un prototipo de uno de esos de conciertos, así es, que pueda subir, este... Y he hecho muchas ideas de conciertos que usan esos, porque es de mis cosas favoritas de un concierto. Aparte el confeti, el CO2, o sea, hay varias cosas, pero es de mis cosas favoritas sin lugar a dudas. Entonces... Um, entonces, entonces pude ayudar a... Bueno, pude estar ahí, no ayudé tanto, o sea, porque como que siento que el hecho de que no sabíamos y como que querían... Bueno, no querían. Tenían que ir como que muy a la marcha. A veces simplemente era, sostén ahí y quédate ahí hasta que yo te diga. Y, y, y no fue como que tan ayuda, pero pude estar ahí cuando lo calibraron, cuando lo subieron, y yo fui feliz. O sea, realmente es de las cosas que más me gustan. Y, y en general, o sea, ese... ese ese concierto, o bueno, trabajar en ese concierto fue muy chido Gran parte, gran parte de la experiencia, especialmente el pre Gran parte de la, fue muy divertido, muy interesante Gran parte de la experiencia, especialmente el pre Porque el durante y el post, hmm. Sobre todo el durante Honestamente, el post es como cualquiera En el que es en chinga, desconecten todos Hay que guardar, pase para allá Me machucaron con una, con una barricada Eso estuvo terrible, me dolió por como una semana um, Pero eso es normal O sea, eso en todos los desmontajes pasa La cosa es que, por ejemplo El primer desmontaje completo que tuve Fue el de Copley. Pero... Pff, no sé, ese fue como que lo tengo en un limbo porque Como fue mi primer evento Pero el siguiente que tuve así Durante la noche fue en, en Querétaro en el, en el Pulso GNP Y aunque en efecto oh, okay. Aunque en efecto fue pesado Porque sí, sí fue pesado eh, Se compensó con el hecho de que pude ver Casi toda la presentación completa de Gorilas, que estuve al lado con la presentación de Netana, Nathanael Cano, que muchos dicen, ay Nathanael y acá. Pero honestamente se me hizo muy padre porque tenía cañones de CO2 y eso es algo que también me gusta y eso lo pude ver por el lado del escenario, o sea, como a pie de escenario. Y pude darme una vuelta por el festival, o sea, realmente tuve chance de admirar el show y eso compensó totalmente el hecho de que fuera cansado porque es toda la noche, ¿no? Y acá con Maluma lo que pasó es que no pudimos absolutamente. De hecho, eh, políticas de, de su equipo, o sea, no puedo decir si está bien, si está mal, no, no conozco las razones ni nada, simplemente no pudimos ni siquiera asomarnos. Pero bueno, volvemos. Eh, entonces no pude ver absolutamente nada, ni un solo segundo del show. Entonces eso sí arruinó totalmente la, la noche, la experiencia, porque me iba a tocar pasar la noche, que ya están muy acostumbrados, pero yo todavía no. Eh, y sin haber podido ver el show. Entonces, ah, eso sí no estuvo chido. Eh, y de hecho, en cuanto entré, este, vi a Dani y me dice, ah, ¿qué onda? ¿Sí pudiste ver el show? Y yo, Nel, nada. Y luego me platico que no, es que allá en Miami, este, es prácticamente 100% seguro que si trabajaste en el show, puedes verlo. Y yo, ya, por favor, déjame, ya, ya, no me pegues. Pero sí le sufrí, sí le sufrí bastante en eso en específicamente Pitch control, tone. Eso depende de, del, del equipo del artista. Mm, a veces no tanto que tiene que ver el artista, o sea, es que el artista dice no quiero que nadie esté, no quiero que nadie me mire. A veces es el equipo el que dice, o oh, a veces sí es el artista, no sé, o sea, realmente es caso por caso, es caso por caso eh, esta situación específicamente y ya se está quedando sin batería la cámara. Ok. Este, ahí está, ahí tengo otra batería en sí, la cambio. Um, pero bueno, justo como es caso por caso, cada experiencia, cada concierto ha sido una experiencia. ¿no? Este, en el Corona Capital, pues trabajé con varias bandas, este, muchas no tan reconocidas. Eh, los titulares eran este, The Strokes y Kings of Lyon. Creo que es Lyon. Um, ¿Tú qué opinas? Yo decía que es Kings of Lyon, pero luego me explicaron que es Lyon, de, creo que es de Francia, no lo quiero quedar. tampoco soy muy letrado en ese aspecto. Entonces es Kings of Lyon, o Kings of Lyon, o cómo es, Kings of Lyon, I don't know. Pero ellos fueron como los estelares de, de del Corona Capital Guadalajara. Y este... Muy interesantes su, su, sus shows, porque obviamente eran los estelares y los que mejor producción tenían, pero el, el, la organización de un festival se me hizo muy interesante para que vayan entrando y saliendo las bandas. Eh, yo fui como traductor en esa ocasión, entonces claro que les apoyaba, pero se supone que mi, mi labor era traducir, o sea, lo que me dijeran que ellos querían hablar o así. Si había alguien que no supiera o no entendiera inglés, yo les traducía. Era tradu traductor simultáneo. Simultáneo, porque realmente no era como, como en los Oscars, que es simultáneo, simultáneo. Simplemente es. ¿Qué dijo? A ah, esto. ¿Qué le digo? A ah, esto. Y la verdad es que eso estuvo muy chido porque pude no trabajar tanto y estar ahí en el escenario. O sea, ¿sabes? O sea, era traductor en el escenario. En el escenario, ya había dicho eso, pero literalmente, o sea, como traductor, estando ahí en el escenario, en el Corona Capital, con todas las bandas, incluso al final, e incluso al final con, eh, con The Strokes y Kings of Leon, eh, y poder hablar directamente con, con su producción, o sea, digamos, con el manager o con la técnica de audio, eh, Taylor... Eh, y conocerlos y como que hablar directo con ellos Y decirle al equipo Ah ok, dice que necesitamos esto, esto y aquello Y yo hacer obviamente las cosas que me dijeran Pero también como que diciéndole al equipo Hey, necesitamos esto, esto y aquello Que, que nos fueran diciendo que requerían Necesito poder poner este micrófono más abajo Porque eh, para los que están escuchando Aquí se escucha medio raro Pero aquí estoy más cómodo yo para que se escuche mejorcito. Tengo que estar así, pero es un poco incómodo porque tengo que subir eh, la espalda un poco y el cuello. No los, mm, tal vez no lo puedas ver, pero así es. Anyway, este... Voy a hacer el cambio de baterías. Volvimos del cambio de cámara. Ya hablé de la, la, la... Sí, y, y, y entonces ese fue mi primer y único evento que me ha tocado eh, trabajar como traductor. Pero fue muy interesante. O sea, fue una... O sea, realmente no estuvo tan diferente en mi caso Porque como que También me usaron un poco de Stage stagehand Para ayudarles y así Que no está mal, pero O sea ah, Estuvo muy chido, no lo voy a meter Nada más que como que Por ejemplo, hay, hay otra chava que le tocó el mismo rol que a mí Exactamente el mismo eh, Porque hubieron Otras dos personas, creo Que eran traductores Y otra que era Bueno, se llamaba Performance Assistant Pero eso era en, como que en las actividades Con la gente Pero específicamente en el escenario hubo otra chava Que le tocó lo mismo en el de la carpa Y ella se fue bien temprano O sea, ella como a las 10 ya le dijeron Bueno, muchas gracias, ya te puedes ir Y pues te pudo dar vueltas este, O sea, así Y uno hasta las 2 de la mañana lo soltaron Porque a mí me dijeron Hasta que se vayan los gringos no te puede decir tú. Y pues tiene sentido, porque yo soy traductor, ¿no? Pero pues. Pues. Pero pues, ¿qué te digo? En fin. Ya yéndonos más específicamente en la perdón, en la interacción, el segundo día, me parece que fue. Sí, el segundo. El segundo día. El primero, como que todavía no yo, yo no entendía bien qué show, cómo, cómo sentirme y así. Eh, pero bueno, ya el segundo ya llegué de Ah, man, yo soy el traductor y, y, y hazle como puedas No, no es cierto, no, pero sí ya llegué como más seguro Entonces hubo una Banda que se llama Dayglow Glow eh, Que son varios, son como siete En su banda Y pues yo llego Me presento Hi, I'm translator And, and, and manager's assistant eh, Hola, ¿qué tal? Soy traductor y asistente eh, Para todo lo que necesiten Aquí ando Y este... Y, o sea, cuando me había presentado Todos eran, ah, ok, muchas gracias Digamos si era una banda de cinco El que estuviera más cerca de mí me decía, ok, mucho gusto Y las demás, ah, ok, de lejitos, ¿no? Aquí, el que estaba luego luego enfrente de mí Me dio la mano Ah, muchas gracias What's your name? Y yo, ah, Rodrigo, ah, excelente, muchas gracias Y luego se bajó el otro y me dio la mano, y el que sigue, y todos me dieron, o sea, todos se acercaron a darme la mano, y uno que otro volverme a preguntar mi nombre para aprendérselo, también se presentaron, la verdad es que no me aprendí sus nombres, eh, pero sí se aprendieron el mío, aunque está difícil para un gringo, Rodrigo, um, eh, pero fue súper agradable, porque realmente, pues, o sea, Digamos que no tenían por qué y todos fueron súper agradables, entonces me cayeron súper bien y ya este, le conseguimos un par de cosas por aquí y por allá Uno de ellos me pidió púas para su guitarra y eso hizo que conociera también a otro chavo eh, que trabajaba en Backline eh, Backline son las personas que tienen todo el material que necesite las bandas y los artistas, o sea si necesitan púas, si necesitan un stand, si necesitan cables, bla 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 eso es backline porque es la línea de atrás Ah, es que tenía que explicar el proceso De cómo funciona en la organización Antes de, de, de dar este contexto Necesitas otro contexto Ese contexto es que está um, Está organizado en que Está el escenario, lo que tú ves Está la pantalla en este caso Y atrás hay otro como escenario Otro camino que es el backline En la línea de atrás En el que se hace un círculo Todos los, los artistas llegan en unos carritos O sea, bueno, no los artistas como tal Sino como su... O sea, sí a veces los artistas, pero su, su equipo, su, sus instrumentos o lo que necesitan, en carritos, que son como tarimas con ruedas, que básicamente está la banda que está tocando, aquí a la izquierda está listo el carrito de la siguiente banda y aquí atrás eh, eh, se empieza a preparar la banda que sigue. O sea, la que sigue de la que sigue. Entonces, una vez que termina la banda, se tiene que sacar este carrito, luego metemos el nuevo carrito y luego el que ya se preparó se pone listo al ladito del escenario para para poder hacer ese ciclo Entonces ya se trae otro y ya puede empezar a prepararse La siguiente banda y así Entonces este, ese es el proceso Y en Backline Pues cuando llega la banda a empezar a prepararse eh, Backline son los que les dan Todo lo que necesitan Todo, todo el equipo de Backline si sí hablaba inglés este, Porque como era un, un festival prácticamente Con puras bandas en inglés Excepto por una chica que fue la que abrió el segundo día eh, Pues tenían que hablar inglés Entonces ellos sí se lo pidieron Totalmente eh, pero pues igual a mí me preguntaron por las pues y yo fui con uno de los de backline, obviamente él pues sí podía hablar con ellos, pero igual ya llegó, le dijo eso y yo vi, "Ah, no manches, tienes ahí de Morad, qué chido." Y me dijo, "Sí, es que trabajo directamente con Morad y yo." Ah. Ah. Este Sí, 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 en su gira este por México en todos sus conciertos en México yo trabajo directamente con ellos. No sé si eso ya y, y, y me dijo eso, o sea, me dijo, ay sí, trabajo para todas las fechas ay, Ah, entonces estuviste aquí en los del auditorio Sí, en las tres, de hecho ya para la tercera ya no nos dejaron sacar fuego Yo, ¿cómo? Sí, Protección Civil ya nos dijo que ya no podíamos para la tercera Entonces como que platicamos ahí un rato de, ay, ¿estuviste desde cuándo? Ah, sí, en las fiestas de octubre, sí, ahí empezaron O sea, fue una plática muy interesante porque en efecto he ido a un par de conciertos Tres, tres, tres conciertos de Morat entonces este, pues se me hizo muy interesante y sí con consumo su música seguido entonces fue muy interesante conocer a alguien que trabajaba para ellos y se me hizo muy padre eh, se me hizo muy cool eh, pero pero eh, pues sí o sea ya platicamos y listo todo bien no y, y y en general o sea cada evento es una experiencia porque hay managers diferentes hay eh, requisitos diferentes siempre hay algo diferente por ejemplo, el día del evento del concierto de The Killers yo no pude asistir. Bueno, no, te voy a ser sincero, no es que no pude asistir, es que eh, no quise porque era toda, quedarte toda la noche y, y estaba muy cansado. Y luego me arrepentí porque ellos sí los dejaron ver todo el concierto, bueno, no todo el concierto, gran parte del concierto y así. Pero pues, unos, bueno, ahí son las experiencias que va adquiriendo uno, ¿no? Eh, pero en general eh, Pero en general ah, ah, ah. Pero en general eh, Ha sido una experiencia increíble Creo que voy a seguir teniendo un, experiencias increíbles Y espero como poder ir subiendo poco a poco Esa es la idea Ya pues la primera vez que tuve un, un puesto diferente Que es como traductor Lo cual está súper cool Y uh, Looking forward Porque pues Dios mediante me va a tocar el Flowfest eh, Trabajar con Harry Styles con Zetangana um, con Idealmente, me va a tocar En estos próximos eventos que vengan Con Zetangana también, el, el, también creo que será en el TKT Coordenada O sea um, Seguramente me va a tocar en, en varios eventos eh, Para finalizar el año uh, he, 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 he estado intentando ver Si consigo algún contacto para poder Ir a trabajar al de Bad Bunny De la Azteca porque no conseguí Boletos entonces sería increíble, o sea, de lo que sea De lo que sea trabajar, pero poder escucharle Idealmente que pueda ver el show, ¿no? Pero, pues, bueno, eso se arregla Y, y, y quiero retomar un poco un tema Que, que tomé hace dos capítulos Lo, lo anoté como aceptación, aceptación social de cubrebocas Y es que básicamente, pues, ya ha pasado más tiempo, ¿no? Entonces ya, he, o sea, ya en ningún lado Te lo piden prácticamente aquí en Guadalajara En... Eh, Lugares privados como plazas, centros y así En transporte público sí te lo siguen pidiendo Y en, en lugares de, de, de salud como hospitales Entonces eso, eso pues es completamente entendible Y está súper bien Pero fíjate que, que ha sido interesante Cómo uh, la gente ha ido como adaptándose Gente que simplemente lo sigue usando Hay gente que um, pues como que ya de repente lo usa Luego de repente no Pero la cosa es que a mí se me hace a veces en algunas situaciones un poco hipócrita, siento que todos llegamos a contradecirnos en algún punto. Yo mismo me llegué a contradecir con cosas de la pandemia, porque pues, no, o sea, yo creo que nadie es perfecto, ¿no? Y con la pandemia que nadie sabía qué show, pues más. Um, pero como que, por ejemplo, a los Scouts, en los Scouts de México, por lo menos en Jalisco, eh, siguen, creo, o a lo que he entendido o a lo que he visto, siguen pidiendo el cubrebocas o siguen yendo con cubrebocas. Y se me hace súper o sea los mismos por ejemplo los claneros que son mayores de edad ¿no? los mismos 15 que están ahí en esa reunión en un parque con cubrebocas el fin de semana pasado se fueron a una peda y todos tomaron de la misma botella directo de la botella honestamente ¿qué tanto se están cuidando más por estar en el parque con cubrebocas si se van a una peda y que les vale madre cualquier método de sanidad de sana distancia y todo eso y, y no lo digo específicamente por algún grupo, porque ni siquiera sé si realmente ese grupo, digamos, algún grupo o algún tal, si sí en efecto se vayan, pero es muy probable, porque pues así, los, así le hacen los chavos. Y, y en efecto, prácticamente todos los rovers que son mayores de edad, eh, salen de peda y, y toman shots de la botella directo y luego se la pasan a otros y así, eso, eso, es normal, eso pasa. Y pues no sé, o sea, como que siento que. O sea, no tiene mucho sentido. ¿Sabes? Pero bueno, um, ya me siento mucho más tranquilo en muchas ocasiones, como de ya no traerlo. Uh, siempre traigo uno de todas formas, porque porque pues sí, obviamente. Pero, pero yo sí me siento muy libre de no usarlo, honestamente. Y, y si me hace feliz, entonces, pues eso está chido. Eh, justo en el capítulo pasado hablé tres segundos de eso y dije que iba a hablar en este, que es los clips. Estoy aventur aventurándome a los clips, tanto en el podcast como en... En los videos de Tech Porque eh, Pues estoy viendo cómo Llamar un poco más la atención ¿no? Y pues los clips es una opción que Específicamente cuando dije Inspiración eh, Estoy tomando la idea de, de, de Roberto Martínez, tal cual um, eh, Como que la Mayor inspiración acerca de, de Cómo va eh, los clips El formato y así es de, de Roberto Martínez, pero he visto muchos otros, ¿no? Um, los que todavía no como que, todavía no... Uh, calibro chido, son los de tech. Los de tech como que siento que todavía me falta. Siento que los de podcast ya, ya funcionan, ya funcionan porque hago clips, que um, aquí en el episodio largo, como te digo, quiero que, quiero que no sea tan... tan... este Tantos cortes, o sea que si estás viendo que me trabas Porque soy humano, pero en los clips sí le hago cortes Porque quiero que, digamos Si lo vas a, si ves cuatro segundos eh, El clip Esos cuatro segundos es información informa O bueno, cosas, hablando hablando Es algo que puedes escuchar Pam, pam, pam Y eso probablemente te haga que veas El clip completo de un minuto o así Eh... Entonces por eso, por eso la edición es muy diferente Para, para los clips y para los podcasts Y uh, yeah. desarrollé una técnica de edición En el que um, en el primero edité todo el podcast Así con los cortes que sí tuvieron que haber Y para librar el audio y bla 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 Y ya que lo tenía todo entonces empecé a buscar los clips Pero uh, lo que pasa es que los clips simplemente es algo O sea yo hablo de lo que quería hablar desde el principio Y ya después veo si hubo algún tema importante entonces, mientras lo estoy editando, digo, ah, esto está interesante, y me paso a otra secuencia, separo esa, esa parte que quiero, este, hago el clip, bueno, edito el podcast completo que abarque todo ese, ese, ese tema, y luego edito el clip, y luego vuelvo al, al podcast completo, y así. Entonces, eso me ayudó en el último a tener al mismo tiempo los clips y el, el capítulo completo, pero sí hace que el proceso es un poco más largo, ¿no? Más tardado el proceso de editar completo el, 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 el capítulo. Pero bueno, eso es cosas técnicas que tal vez no te importen tanto. Pero es interesante, o sea, a mí se me hace interesante y entonces puede haber alguien a quien se le haga interesante. Por eso lo comento. Pero pues bueno, este... Eh... Ok, este... Acá hay otro punto que... Eh, está raro. Ya no tiene nada que ver con todo lo que habíamos hablado Es un punto extra que Siento que está muy raro Y es de palabras que no nos gustan Hay palabras que a mí no me gustan Y luego las digo Sobre todo, eh, acabo de subir un clip acabo de, sub acabo de subir un clip hoy Que obviamente ya tiene días para cuando salga este capítulo Pero subí un clip en el que estaba hablando de la canción de el, el apagón de, de Bad Bunny en el que canta Gabriela entonces dije una parte en la que dice nada están mamando y están mamando no es una palabra que me guste no me gusta cómo se escucha cuando los otros la usan y intento no usarla y no sé por qué se me salió o sea simplemente la dije y me pasa con y, y, y parecido con me mama no me gusta la palabra me mama o cómo la usan de me gusta me encanta pues yo digo me encanta o me gusta esa, creo que esa sí prácticamente nunca la uso, o sea, puede pasar que sí la use porque pues, soy humano, pero no me encanta. Pero, por ejemplo, me caga, eh, te mamas, se mamó, pues sí las uso de repente y se parecen mucho o están igual y peores que, que me mama. Pero me mama no, no me gusta en absoluto, o sea, realmente no me gusta. Y siento que hay palabras así, o sea, puede que tú tengas así palabras que de repente las usas pero no te encantan o que las escuchas y que cuando las escuchas dices, ay, no. Entonces este Volviendo a lo que comentaba De la parte de los comentarios y que si quieres Y que si me quieres apoyar Puedes comentar eh, si lo estás Viendo en Youtube eh, Si hay qué palabras son las que tú Pues de plano no, no te encantan Y si esas palabras son palabras que no te Encantan y no las usas o okay, que De repente se te salen y cuando las te, te salen Dices hey qué horror O de plano es de que Escuchas a alguien más y dices por ejemplo, um, eh, eh, mucho tiempo mucha gente, o oh, bueno, escuchaba mucho, escuchaba mucho esto de que uh, el pelo de arriba es cabello, no es pelo, porque el pelo es pelo de allá abajo. O sea que esto es bello, el velo corporal, y el pelo íntimo es el único que se llama pelo, que según yo también es bello, ¿no? Pero el mundo es que el de arriba es cabello. Eh, y Ricardo De La Cotorriza Hago mucha referencia a ellos porque pues, es El podcast número uno de México ¿no? <risa> eh, de hecho también es la voz Que los dos han dicho Y re recalcado grandemente Que odian la palabra cabello que, es, que pues, De hecho justo una vez En un capítulo, Ricardo la dijo dijo En el cabello, y luego dijo ay Dije cabello, y ay, hizo como Tres minutos hablando otra vez de por qué no le gusta Cabello y de, de lo mal que suena entonces a, todo, a todos les pasa ¿no? Eh, entonces eh, sí, o sea, quien sea puede tener esta, esta situación en la que hay palabras que no les gusta Y de repente se les sale o simplemente tiene muy marcadas palabras que no les gusta cómo se escuchan um, Y eso me recuerda a otro punto que había notado que es este, específicamente otro punto que había notado que tiene que ver con ellos, específicamente con Slobo, es que en un capítulo está como que ahorita trae mucho odio. Trae mucho odio Slovotsky por eh, Kuno, que mucha gente lo odia. Yo la verdad es que no me gusta odiar gente en lo absoluto. Pero el punto es que... Pero justamente ya había me habían mostrado este video como... Intentando ridiculizarlo O sea, eh, que era Kuno Haciendo o intentando hacer el pasito de Anita El paso de Anita Y no te voy a volver, Sé que lo sé y tú vas a volver Les juro que Y no te voy a volver, Sé que lo hacen y tú vas a volver Un perrito en la pared eh, Entonces Él lo estaba haciendo Pero lo estaba haciendo como que con una tanga o algo así, el punto es que se le habían las, las nylons Y Este Entonces, justo Slovotsky quería Hacer make fun of it Hacer este burla de ello Entonces hizo referencia al video Y dijo, no, y todo ridículo Haciendo como que un baile Haciendo como que unas lagartijas Con el culo de fuera Intentando hacer un baile como que haciendo unas lagartijas con el culo afuera. Algo así dijo. El punto es que. Ahí se notó la poca brecha que hay de edad entre Ricardo y Slovotsky. Creo que a la fecha Slobo tiene 31 y Ricardo 28. Si no estoy mal. Si no estoy mal. Y en lo que se notó es que lo único que dijo Slobo fue ahí como haciendo lagartijas, como bailando, intentando bailar haciendo como lagartijas. Y Ricardo dijo, ah, seguramente era el Anita Challenge. O sea, inmediatamente, señor, no, un pinche baile ahí, este, bien raro, así como haciendo lagartijas. Y Ricardo, el poco más chavo, ah, sí, como el de Anita, ¿verdad? Y, y lo identificaron así. Lo identificó Ricardo. Y, y se me hizo muy chistoso como que Ricardo dice que ya es señor igual que es lobo, pero como que sí hay cosas en las que todavía sí están en una generación diferente. Y eso también me recuerda que pasa en mi trabajo. El director es joven, o sea, no está tan grande, tiene 28 años. Eh, entonces, pues es joven, ¿no? O sea, no es un señor ni nada por el estilo, aunque chance, se supone que la juventud se acaba a los 35, pero bueno, eh, el punto es. Y aún así se nota mucho la diferencia de, de generaciones o sea, yo soy prácticamente la misma generación con la mayoría de los alumnos que son entre 9 y 12, 13 años ¿no? con los que estoy ahí en la. Eh, estoy normalmente y hay muchas referencias que yo sí les comprendo este, de memes de este pues de XDS, o sea, por ejemplo, no, pues por XD y a veces eh, Álvaro no lo comprende, o sea, como que alguna referencia y álvaro no tiene ni idea por ejemplo no sabía qué es vimo o sea nosotros empezamos a hablar de vimo un buen y qué es vimo no no tengo idea de qué es vimo vimo de hora de aventura y tuvo que buscar videos y mostrárselo y hacer un ejemplo porque él quería intentar hacer un vimo por su cuenta este con una pantalla que tenía eh, y álvaro no tenía ni idea y yo siento que no es tanta la diferencia pero resulta que entre él y yo tal vez no tanto pero entre él y los niños sí entonces ahí se notó mucho Porque muchísimas referencias Por ejemplo eh, Un alumno estaba programando un videojuego Y estaba justo en la parte De poder programar skins Skins para armas No skins porque no era Bueno el punto es skins Y este Y Álvaro le dijo pero qué skins no sirven para nada Mejor ponme armas más chidas o algo así Y a los Como dos horas que llegó otra chica A probar el juego que estaba programando lo primero que hizo fue comprarse skins. Y yo fue lo que le dije: pues, Sí, pues, o sea, el ingreso principal de Fortnite, por ejemplo, son sus skins. Entonces, ahí hay, hay como un. De que, gap también de que él ve más útil o más interesante las. las. armas o algo que sea básicamente útil y los chavos quieren verse facheros, facheritos. Y, y esa frase, tal vez yo ya sueno algo, señor diciéndolo, pero. Álvaro no tiene ni idea. y no, no, no es como que le quiera tirar a él. Tal vez ni siquiera debería haber dicho su nombre. Bueno, esta persona. Y él no compre. O sea, no sabe que es facha, facherito o fachero. Porque en México, facha es fachoso. Fa, es mal arreglado. Y haya una facha o esa facha. Mira qué buena facha. Es qué buen flow, qué buen estilo. ¿Sabes? Fachero, pues sí se entiende que es un poco diferente, ¿no? Pero... Sí, hay muchas cosas que él no comprende y que yo... También hay cosas que yo ya no comprendo con, con, con los chamacos porque sí están chamacos. Pero todavía, todavía estoy in, todavía estoy in. <ríe> o sea, tampoco es como que yo sea muy grande, ¿sabes? Pero, pero si sí note esa, esa part particular diferencia y este ya quería presumir algo eh, físicamente pero recuerdo que no quiero hacer referencias visuales <risa> entonces este pues bueno sin más que agregar vamos llegando al final de este capítulo este muchas gracias muchas gracias por haberlo escuchado yo sé que al mero principio y como que si hubieron muchas interrupciones te digo quiero quiero intentar que en el flow de algunos capítulos ya más adelante pueda no haber cortes o haber dos máximo, ¿no? bueno, como tres por, por los cambios de la cámara, algo así, pero eso es normal, ¿no? Eh, pero bueno, eso es normal, o sea, siempre van a haber cortes pequeños, ¿no? De que de repente le pego el micrófono y se escucha mal y eso sí lo quiero cortar uh, porque es molesto si traes audífonos, mm, pero a lo mejor lo que puedo hacer es en lugar de cortarlo, solo bajarle el volumen para que no se note. Uh, ¿Sigo grabando? ¿Sigo grabando? Sí. Es que me entró una llamada. <risa> Igual ya estamos terminando. Pero eso quiero hacer. O sea, obviamente voy a ir mejorando. Y muchas gracias por haber escuchado o visto hasta aquí. Eh, la próxima semana va a salir un nuevo video de Tech. Eh, y en la siguiente, siguiente, va a salir otro episodio del podcast. Y así vamos a seguir. Si tienes chance, si lo viste en YouTube, si tienes chance de irte a Spotify o um, está en Google Podcast, está en Apple Podcast en Spotify, en Anchor, en iHeartRadio, está como en siete plataformas diferentes y fíjate que esto es algo que mucha gente no sabe y es, y ya lo he dicho antes Apple Podcast es gratis, es completamente gratis, solo tienes que tener un dispositivo Apple, el que sea, si tienes un iPod, si tienes un iPad, si tienes un iPhone si tienes una Mac, si tienes un Apple TV este, cualquiera cualquiera, cualquiera, tienes Apple Podcast gratis, mucha gente piensa que tienes que pagar Apple Music como pagas Spotify para tener Spotify Premium y así Pero no, Apple Music esa parte Apple Podcast funciona completamente, puedes descargar los capítulos Puedes todo, 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 todo Completamente gratis, con cualquier dispositivo Entonces si tienes un iPhone, un iPod por ahí Un iPad por ahí en la casa Puedes utilizar eh, Apple Podcast eh, En caso de que no tuvieras Spotify, que obviamente Spotify es el Como más popular, pero hey, échame la mano si quieres y digo, aparte se me hace más práctico a mí de que lo puedas descargar en Spotify o en Apple Podcast y en el camión lo escuches o en el trayecto o cualquier lado, si no usas camión. Eh, y, a, y así. Pero bueno, muchas gracias por haber escuchado. Igual te, te, si te quieres comentar opiniones de cosas que mejorar, estoy completamente abierto a sus sugerencias. Gracias por escucharme. Y bueno, eso es todo. Nos vemos.